0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Michel Boucher, vice-président des ressources humaines, la monnaie royale canadienne. Bonjour M. Boucher. Bonjour Denis. Bienvenue en studio, nous avons le plaisir aujourd'hui de parler de leadership et évidemment vous êtes un expert en ressources humaines vu que vous êtes vice-président en ressources humaines. J'aimerais peut-être lancer l'émission aujourd'hui peut-être pour vous demander, c'est quoi un bon leader? Je présume qu'en ressources humaines vous avez eu l'occasion de côtoyer des fantastiques leaders et des leaders en développement, alors c'est quoi un bon leader pour vous en entreprise?
1: Ça c'est une grande question. Dans le drôle des ressources humaines, on fait beaucoup d'entrevues on embauche des gens évidemment et quand on est dans la situation où on embauche des gens qui vont être en, en situation de, de supervision de personnel. Euh, on cherche toujours cette, cette perle-là de leader. Évidemment, euh, chaque organisation a sa définition, mais moi, ce que j'ai toujours cherché, c'est quelqu'un qui a la qualité d'être un rassembleur. Une personne avec laquelle les gens veulent côtoyer, qui veulent être prêts, qui veulent consulter parce qu'ils savent qu'ils vont avoir, de, premièrement, de l'écoute et puis ils vont être capables d'aller ch chercher des, des idées ou des réponses ou du moins, en tout cas, de, parfois, c'est simplement se faire rassurer. Alors, je pense que cette, cette composante-là humaine du leader est, est très importante et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit souvent des gens qui accèdent à des postes de leadership sans nécessairement qu'ils aient l'expertise en la matière spécifique d'où de, de, l'entreprise est. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est un, un président ou un vice-président d'une organisation de pétrochimie, euh, mais qui n'est pas un chimiste de formation, mais c'est parce que c'est un, un, un leader. Alors, c'est vraiment, je pense, la qualité de pouvoir rassembler les gens, les unir vers une, vers une, une, même, une même vision, une même direction.
0: C'est drôle, je vous parlais d'entrevue, et bon, évidemment, on ne va pas donner tous les secrets à tout le monde, mais Comment vous faites pour figurer ça en entrevue, dans le processus d'embauche? Parce qu'évidemment, au niveau des cadres supérieurs, c'est un processus un petit peu plus étoffé que juste une, une coupe d'entrevue. Mais comment vous faites pour déceler si vraiment la personne a cette, cette chimie ou cet ingrédient mmh. important? Ça, c'est
1: intéressant parce que pendant longtemps, en Ressources Ben, en tout je parle de mon cas, mais il y a beaucoup qui a été écrit là-dessus, euh, même il y a des bouquins sur les questions qu'on se fait poser en entrevue. Alors, c'est devenu de plus en plus facile, d'autant plus maintenant avec Internet, euh, c'est très facile. Il y a même des. J'ai même vu des situations où est-ce que les gens sortent d'entrevues d'une organisation, ils vont mettre sur Internet les questions qui se sont fait poser. Mmh. Alors, ça devient un peu euh, une espèce de comédie. Et euh, la, façon dont, la meilleure façon dont moi j'ai trouvé de contrer ça, c'est en fait très simple. C'est de demander à la personne de nous raconter l'histoire de leur carrière et puis de les laisser parler, puis de s'intéresser à leur histoire. Et souvent, c'est là qu'on voit le côté le plus authentique ressortir des gens euh, quand on leur demande de... De parler d'eux, de leur histoire à eux, on arrive plus facilement, et ce n'est pas, pas donné, mais de, de trouver les, les moments charnières de leur carrière. Et là, s'intéresser, a de les faire parler, et le plus important, c'est d'écouter, d'écouter, d'écouter. Et puis, euh, c'est là qu'on voit souvent le, les dimensions des leaderships, les moments où ils ont appris, les moments durs de leur carrière où ils ont appris. Euh, et euh, c'est vraiment la, la technique d'entrevue la plus simple, c'est leur demander de nous raconter l'histoire le de, leur, de leur carrière. Et fois, parfois, ça rentre, quand ça devient vraiment candide et vraiment authentique, euh, ils vont même nous parler de, des moments de leur vie personnelle qui sont interpellés, interpellés avec leur carrière. Et ça, c'est vraiment révélateur. Alors, une série de questions très bien préparées, c'est pas nécessairement ça qui fait la meilleure entrevue.
0: C'est certain que vous parlez de la personne pour parler de leur propre carrière. Et je présume qu'il y a certaines personnes qui regurgitent leur propre curriculum vitae que vous avez d'ailleurs devant vous. Mais ce n'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez, vous parlez des moments charnières de leur carrière, des moments d'apprentissage au niveau du leadership. Dans votre expérience, euh, quels sont ces moments charnières qui font qu'un leader euh, peut-être allume ou peut-être comprend certaines choses ou accélère leur développement en leadership? Les
1: moments charnières les plus intéressants, les plus révélateurs sont les échecs. Et comment les gens se relèvent de leur échec et de pouvoir les entendre parler euh, de la perspective qu'ils ont pris, des moments de réflexion, de, de prendre un, un pas de recul et de, de penser à qu ce qui s'est passé, comment ils ont réagi, comment ils auraient pu mieux faire et de les entendre nous expliquer comment ils ont sorti grandi et comment ils ont appliqué ces leçons plus tard dans leur carrière et ils ont continué de progresser. Je suis toujours un peu soucieux des gens qui n'ont jamais eu d'échec de présentent leur CV, c'est seulement une série de succès. Et là, je me dis, un, c'est impossible. On n'est pas parfait, donc il y a tous des moments où on trébuche. Mm -hmm. Mais c'est vraiment de comment on se relève qui est vraiment révélateur du caractère des gens. Et euh, donc, c'est intéressant de, de les entendre parler de leur succès parce qu'on veut comprendre comment ils s'y prennent, quels sont leurs principes, quelles sont leurs méthodes. Mais éventuellement, tu trébuches, tu, tu tombes, tu, tu te fais mal. Et c'est dans le comment on se relève qui est intéressant. Et c'est là que c'est vraiment, le, il y a le plus de richesse qu'on peut aller chercher. Et quand les gens sont assez humbles et honnêtes d'en parler ouvertement et de le partager, ça, pour moi, ça parle beaucoup.
0: Je présume qu'on ne cherche pas quelqu'un qui a 55, 50 000 euh, échecs, mais euh, c'est intéressant de vous entendre parler là-dessus, donc de pouvoir euh, en, en prendre des leçons et bâtir là-dessus. Monsieur j'ai la question du centenaire, on pourrait presque dire. On parle tout le temps de la dichotomie entre un leader charismatique et un leader qui ne l'est pas. Ce sont de grands débats d'ailleurs qui se passent souvent entre les experts en leadership. Est-ce que c'est plus important d'avoir un, un leader charismatique ou un leader qui n'a aucun charisme? D'après vous, est-ce qu'il y a place aux deux ou est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre?
1: Il y a vraiment de la place pour les deux, c'est clair pour moi. Et je pense que ça dépend aussi du genre d'organisation qu'on est. Si on est une organisation très médiatisée, un leader qui est charismatique, évidemment, est probablement plus approprié, euh, mais on le voit dans toutes sortes d'entreprises et je pense que ça revient beaucoup aux, aux valeurs aussi de l'entreprise. Qu'est-ce qui est priorisé, qu'est-ce qui est valorisé? Et euh, c'est une, une, une question d'avoir un bon mariage entre le, le, la culture de l'organisation et les valeurs de l'organisation et euh, les caractéristiques ou la personnalité du leader. Alors, il y a de la place pour les deux. Il s'agit que ce soit un bon mariage entre l'entreprise et le, le leader, soit charismatique ou pas charismatique qu'il est.
0: Donc, ça revient encore aux besoins de l'entreprise, à la raison d'être, à la culture de l'entreprise. Tout à fait. D'accord. Si vous aviez une suggestion à donner à quelqu'un qui est peut-être dans ses premières expériences en leadership ou en gestion, un superviseur ou un gestionnaire, ou quelqu'un qui aspire, en fait, à des positions plus expérimentées en leadership, quelle serait cette suggestion que vous auriez à leur donner, ceux qui, euh, qui aspirent à ces postes-là?
1: Ma recommandation numéro un, ce serait de s'assurer de faire la connaissance de soi, un cheminement de carrière ou, un, ou une quête de, tout au long de sa carrière. Parce qu'inévitablement, qu'est-ce qui fait en sorte que dans un rôle de supervision, de gestion, de leadership à quelque niveau que ce soit… Faire en sorte que la personne va réussir. Il y a une grande composante de ça, qui est que la personne se connaisse elle-même, qu'elle connaisse ses forces, qu'elle connaisse ses faiblesses et qu'elle sache s'entourer des bonnes personnes, aller chercher les bonnes connaissances. Et euh, je pense que souvent, les gens euh, euh, trébuchent ou, euh, ou ratent leur, euh, leurs belles opportunités parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a dans leur angle mort. Et donc, quand on, on travaille de près avec les gens, puis quand on est vraiment curieux de se connaître soi-même, puis qu'on est ouvert et on est réceptif à recevoir des commentaires, euh, les personnes qui nous connaissent bien et qui veulent notre bien vont nous dire qu'est-ce qu'il y a dans notre angle mort, qu'est-ce qui pourrait nous, nous faire en sorte qu'on va échouer. Euh, C'est un peu notre talon d'Achille. On le connaît pas toujours, mais souvent, d'autres personnes le connaissent. Et si on établit ces bons liens-là, vont nous, vont nous le, le pointer et qu'on puisse s'améliorer. Et euh, donc, la connaissance de soi tout au long. Et les autres, toutes les autres dynamiques, il y a tellement de, de, forma, de bonnes formations sur le leadership que tous les outils sont là. Mais on est les seuls qui peuvent travailler sur nous-mêmes.
0: Monsieur Boucher, est-ce que je pourrais être un petit peu provocateur?
1: Absolument, allons-y.
0: Parce que, évidemment, ce que vous me dites, ça a beaucoup de sens et on entend ça souvent et dans ma propre expérience, je pense que c'est un des éléments les plus, qui sont les plus importants parce qu'au euh, niveau du leadership, c'est surtout au niveau du comportement. Mais est-ce que c'est pas un peu trop cliché?
1: Les gens qui pensent que c'est cliché, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait le travail. C'est un travail qui est très difficile de se connaître soi-même, de se poser vraiment les questions les plus, les plus difficiles et non seulement de les poser, mais de les reconnaître et de, de, après ça, de prendre des actions, les gestes pour, pour s'améliorer. Alors, je pense que quand on dit que c'est cliché, c'est peut-être que les gens ont ouvert le rideau un peu puis ils ont dit ça, c'est beaucoup trop difficile, alors comment je m'en sors facilement? Ah, je vais mettre ça dans la catégorie du cliché et puis euh, la catégorie de la, la, la saveur du jour et puis euh, je m'en sors comme ça. Alors, euh, c'est une excellente question, euh, mais je pense que c'est beaucoup plus que du cliché pour ceux qui font le travail de fond.
0: Si je regarde autour de nous, évidemment, on a des leaders qui ont accompli énormément, peut-être de grandes choses ou qui ont un grand impact qu'on pourrait peut-être qualifier de positif ou de moins positif. Il y a plusieurs personnes qui me passent, noms de personnes qui me passent qui me passe dans la tête. Mais est c'est quoi la définition d'un grand leader? -ce que, si on regarde, par exemple, Napoléon, un grand, un, un grand personnage historique. Si on regarde à Trump, quelqu'un qui a, évidemment, qui est un leader au niveau du de, président des États-Unis. Si on regarde à d'autres personnages qui ont uh, des grandes personnalités, qui accomplissent quand même beaucoup, et on n'est peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'ils accomplissent et comment est-ce qu'ils les accomplissent, mais uh, est-ce qu'on les définit comme des bons leaders, des mauvais leaders? Et... et uh, c'est quoi la définition d'un bon leader finalement, malgré les réalisations qui sont peut-être quand même grandes? On pourrait même aller dire que Hitler était un leader incroyable. Effectivement,
1: on pourrait faire le débat là-dessus. Je pense qu'il faut faire la distinction entre le résultat qu'ils ont atteint et les qualités qu'ils ont, qui leur ont permis d'atteindre ce résultat-là. Alors, l'effet d'être un, un rassembleur, l'effet d'être capable de susciter chez les gens... Euh, les, les émotions et la motivation pour se surpasser. Tout ça, c'est tous des éléments de leadership. La seule différence ou la grande différence, c'est à quelle fin. Alors, je pense qu'il faut un peu distinguer euh, le, le, le bon leadership du, bon, du résultat qu'on parle. Alors, c'est peut-être le, les composantes du leadership et le bon résultat ou le mauvais résultat. Mmh -hmm. Je pense que c'est peut-être là la différence. Parce qu'effectivement, les, les noms que vous avez cités, que ce soit Napoléon, Hitler... Trump, ou encore, euh, on voit M. Obama, euh, un numéro euh, Monsieur Powell, Colin Powell. Alors, ces gens-là, ils ont probablement appliqué les mêmes recettes pour des fins différentes.
0: Alors, ce sera un débat intéressant à voir un absolument. jour, mais ça ne sera pas aujourd'hui. D'accord. Mais euh, écoutez, moi, on s'en va en pause très, très rapidement. Alors, avant de prendre la pause, j'aime toujours poser la question euh, sur un livre qui a marqué votre leadership, et euh, j'aimerais peut-être savoir, ce serait quoi ce livre-là?
1: Oui, absolument. C'est euh, l'autobiographie de Colin Powell, que j'ai mentionné deux secondes, qui était le, le chef d'État-major des armées euh, des États-Unis de 89 à 93. Euh, J'ai lu son autobiographie quand j'étais plus jeune et ça m'a vraiment marqué.
0: L'autobiographie de Colin Powell. Colin Powell. Powell, excusez-moi. Alors, euh, sur ceci, ça vous donne l'occasion d'aller sur Amazon.com et aller voir euh, c'est quoi le livre. On revient sous peu. retour à l'émission. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être en entrevue avec M. Michel Boucher, qui est vice-président des ressources humaines de la monnaie royale canadienne, et on parlait juste avant euh, la pause de l'autobiographie. Euh, et peut-être une chose que vous avez retenue de cette autobiographie qui vous a marqué, ce serait quoi?
1: Oh mon dieu, il y en a tellement. Je pense que j'ai souligné quelque chose à chacune des pages de l'autobiographie de M. Powell. Une chose qui m'avait particulièrement marqué, il faut dire que quand j'ai lu ce livre-là, j'étais encore à l'université. Je n'avais pas entré le milieu du travail encore. J'avais déjà développé, je pensais en savoir, une affinité pour le leadership, ou une curiosité, je devrais dire, pour le leadership. Et une chose qu'il avait dit, c'est de s'assurer de ne pas laisser, de, de ne pas attacher son ego à sa position. Parce que quand ça, la position tombe, l'ego va tomber aussi. Alors, c'est une façon de se rappeler que le titre, ce n'est pas sans importance, mais ce n'est pas le titre qui nous définit. Mm -hmm. Alors, pour moi, ça m'a toujours, toujours marqué, ça m'a toujours resté. Puis, j'ai quelque chose que j'ai toujours euh, aussi euh, dit aux gens que j'ai que, que coaché ou que j'ai euh, euh, dirigé dans, dans ma carrière.
0: Je trouve ça intéressant, vous dites ça, parce qu'en fait, une de vos marques de commerce dans mes préparations, c'est que les personnes vous trouvent comme étant un bon leader qui est, si on peut dire, je ne sais pas si le chef d'orchestre est la bonne euh, analogie, mais quelqu'un qui est plutôt en arrière-plan, qui orchestre le tout qui organise le tout et qui n'est pas nécessairement euh, en, en première place. Il y a des leaders qui aiment prendre la première place et vous êtes vraiment celui qui développe son équipe, qui s'assure que son équipe a tout ce qu'ils ont besoin pour qu'eux, ils effectuent un bon travail. Alors, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est une chose consciente de votre part d'être… Euh, je ne sais pas si on appellerait ça de travailler en arrière-plan ou en nombre, mais est-ce que c'est quelque chose euh, de conscient de votre part?
1: C'est tout à fait conscient de ma part, oui. Et d'ailleurs, c'est une des autres leçons que j'avais retirées du, bo du, du bouquin de M. Powell. Et il disait de toujours partager le mérite et de toujours prendre le blâme. Alors, je me, je me suis toujours dit que pour aller chercher le, le meilleur des gens, mon travail, c'est d'enlever les obstacles de leur chemin, aussi de les faire réfléchir, de poser les bonnes questions et de m'assurer que, dans le fond, de mettre à la table pour que leur talent émerge. Alors... Pour faire ça, on ne peut pas être à l'avant-plan. Il mm -hmm. euh, faut être un peu, effectivement, en arrière-scène et s'assurer que la personne qui est sur la scène, elle a tous les outils, a tout l'environnement nécessaire pour performer à son meilleur. Alors, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, toujours beaucoup réfléchi. Et euh, j'ai toujours dit à mes gens, moi, je ne suis pas marié à mes idées, je suis marié aux meilleures idées. Ça ne me dérange pas d'où elles viennent, en autant que les meilleures idées surgissent. Et pour faire ça, euh, si on prend toute la place les meilleures idées s'étouffent. Mm -hmm. Alors, euh, oui, effectivement, c'est toujours quelque chose que j'ai euh, gardé consciemment en tête.
0: J'aime ce que vous dites, je ne suis pas marié à mes idées, mais je suis marié aux meilleures idées. Absolument. Je ressens une nouvelle citation dans un livre. <rire> D'ailleurs aussi, j'aime le mot que vous utilisez, arrière-scène. Moi, j'ai utilisé dans l'ombre ou en arrière-plan, mais arrière-scène, je trouve que c'est beaucoup plus précis, si on peut dire, sur le rôle. Ce qui me fait penser à la prochaine question, en fait, qui est une très bonne question. On a parlé tantôt des erreurs que les leaders peuvent faire et de l'apprentissage que ceux-ci peuvent leur donner. Mais en tant que dirigeant en entreprise et en organisation, c'est certain qu'on témoigne aussi des erreurs des autres, parce qu'évidemment, le, les statistiques des nombres démontrent que, bon, il y a des erreurs qui se passent. Est-ce qu'il est qu y a place d'apprentissage pour ces erreurs, pour le leader de voir d'autres personnes commettre des erreurs?
1: Absolument, euh, oui, il y a la place. Et je pense que le prérequis numéro un pour ça, c'est euh, la curiosité et je dirais numéro deux, l'humilité. Parce que, faut pas voir, euh, pour être capable d'apprendre des échecs des autres, il faut être capable de se dire « est-ce que ça aurait pu m'arriver à moi Est-ce mm -hmm. que j'aurais pu tomber au même piège ou au, euh, au même obstacle que la personne ?» Et après ça, c'est de pas juste de constater ce qu'on ce qu voit, mais d'être curieux de quest ce qui s'est passé en arrière-scène de tout ça. Qu'est-ce C'est quoi les, les dessous, de le deuxième degré si on veut qui va au-delà de ce qu'on peut voir témoigner comme la, la, la gaffe du moment ou l'erreur du moment. Et, euh, et donc, il faut être curieux, il faut être humble. Il faut jamais, évidemment, euh, jubiler des erreurs des autres euh, parce que là, il n'y a aucun apprentissage dans ce temps-là.
0: Tout à fait, tout à fait. Une des choses qui, euh, dans mes préparations, qui est revenue assez clairement, c'est que vous avez l'air d'être un expert au niveau du changement. Je sais qu'à la monnaie royale du Canadien, canadienne, vous avez eu quand même beaucoup de changements dans les dernières années et que vous avez donc euh, aidé l'organisation à naviguer le tout. Quand on parle de changement pour vous, il y a énormément de livres qui sont écrits, il y a des modèles qui existent. Mais dans votre expérience, si vous aviez deux choses à souligner, comme, qu faudrait qu'on se concentre dessus pour s'assurer que le changement soit bien navigué, pour donner les résultats nécessaires, les objectifs, qui ne sont peut-être pas toujours ceux qu'on voulait avoir au début, mais au moins les bons objectifs. Ça serait quoi la recette de deux choses qui sont super
1: importantes? D'abord, je dirais que, de bien je de m'appeler un expert, mais loin de moi de me penser un expert en gestion du changement. Euh, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience en, en gestion du changement, en, en avoir vécu plusieurs moi-même. À savoir maintenant à identifier deux items. S'il y avait deux choses, j'aurais à dire c'est un, il faut être capable d'articuler le plus clairement possible la vision de où on amène les gens. Parce que ça peut créer beaucoup d'incertitudes, même de l'insécurité, le changement. Si les gens ne savent pas, on change vers quoi C'est quoi le, la transformation qu'on recherche C'est quoi la destination, le but Alors, ça, c'est d'être le plus clair possible. Et si on n'a pas une vision très, très claire, euh, je pense que c'est correct de, de le dire, mais d'engager le dialogue avec les gens. Euh, mais c'est sûr qu'on se crée un obstacle additionnel quand on n'a pas formulé clairement la, la destination. Euh, alors, tout ça, c'est euh, l'item numéro un. Et numéro deux, en tout point, de laisser beaucoup d'espace pour le dialogue, la conversation, la communication, euh, autant pour le gestionnaire de constamment communiquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, où est-ce qu'on s'en va, mais aussi pour laisser les gens se manifester, de dire leurs attitudes, de, de dire leurs craintes, pas pour nécessairement toutes les résoudre, mais au moins pour qu'ils puissent l'évacuer, pour qu'ils puissent le sortir, parce que tant aussi longtemps qu'ils gardent en, dans deux, ça devient du bagage qui devient de plus en plus lourd, qui s'accumule, et puis à un moment donné, les gens ne sont plus capables d'avancer, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Alors c'est d'être euh, clair sur la vision du futur et laisser beaucoup d'espace pour la communication et le dialogue.
0: J'aime ce que vous dites Une chose que vous avez mentionnée, c'est que des fois, le, la vision n'est pas claire. On sait que le statu quo n'est pas acceptable. On, on regarde des faits probants que l'organisation euh, peut-être sera pas là dans trois ans, d'une manière drastique. Là, et qu'on ne peut pas fonctionner de la manière dont on fonctionne. On sait qu'on doit changer, mais on ne sait pas vraiment où on devrait aller, mais on sait qu'on doit changer. Donc, euh, euh, C'est intéressant ce que, de, de dire ce que vous avez, ce que vous avez dit. La, la prochaine question que j'ai pour vous, étant euh, quand même en ressources humaines, vous, vous êtes bien au pouls par rapport euh, au leadership et par rapport à ce qui se passe. Que diriez-vous serait le plus grand défi pour le leadership au 21e siècle?
1: Je crois que dans l'ère euh, du, du « i », du « soi euh, », on veut se mettre à l'avant-plan, on veut notre 15 minutes de, de gloire ou euh, le nombre de des gens qui nous suivent sur, sur, sur Facebook ou sous Twitter ou sur quoi que ce soit, ça devient quasiment une marque de commerce. Je pense que l'humilité peut faire beaucoup de différences dans le leadership d'aujourd'hui. Ça peut être un élément qui nous distingue de la foule parce que tout le monde veut être tellement en avant de la foule qu'il n'y a, y a plus d'espace là pour être, pour être authentique. alors Je pense qu'un leader qui est capable de faire preuve d'humilité, c'est quelqu'un qui va ça va distinguer puis je pense que, que les gens vont plus se surprendre à naturellement euh, suivre parce qu'il y a tellement de bruit euh, il y a tellement de, de pollution de bruit présentement dans l'espace le, du leadership que le, un leader qui est plus humble je crois peut ressortir du troupeau
0: ça revient un peu au niveau 5, leadership du niveau 5 de M. Colin Powell qui a mentionné que le niveau, le cinquième niveau a beaucoup à faire avec l'humilité. Je trouve ça intéressant parce que beaucoup de monde au niveau du marché de travail vont vous dire que c'est hyper compétitif. Il faut vraiment se démarquer, il faut, faut ressortir d'une manière particulière et si j'ai compris votre suggestion, euh, la, la clé importante euh, de marque de commerce, c'est cette humilité qui est peut-être difficile à donner au niveau d'un curriculum vitae et d'une réputation euh, quand on n'est pas connu.
1: C'est sûr que c'est plus difficile, mais je dirais que jumelé à ça, euh, quelqu'un qui, qui est humble et habituellement quelqu'un aussi qui est authentique et ça, c'est de l'intangible, mais quand on discute avec quelqu'un, on le sent immédiatement versus qu'il y a quelqu'un qui tout ce qu'il fait, c'est qu'il se met à, à l'avant-plan et se vente. Euh, souvent on, on a une réaction qui est plus défensive à ce genre de, de, de personnage, de personnalité. Alors qu'il quelqu'un qui est humble et authentique, c'est aussi souvent quelqu'un qui est plus attachant.
0: Tout à fait. Il nous reste à peu près une minute. Est-ce que vous avez un, un mot de sagesse à partager à notre auditoire par rapport à qu ce qui, euh, au niveau du leadership, quelque chose que vous-même vous avez appris, une leçon particulière à vous qui, euh, que vous avez appris que vous voudriez peut-être partager
1: c'est très simple. Le leadership, c'est l'influence. Quand on arrive à influencer les gens, quand on arrive à influencer les organisations, ça, ça c'est du leadership. Oui, donner une direction, se mettre à l'avant-plan, donner la destination, c'est important. Mais une fois qu'on a fait ça, après ça, c'est d'influencer les gens dans cette direction-là. Alors, euh, l'influence, c'est plus important que, que le pouvoir.
0: Parfait. Donc, d'être influent, quoi. Absolument. Et ça serait probablement une formation à prendre sur l'influence.
1: Oui, il y en a des études excellentes. Il y a <rire> des excellents bouquins aussi.
0: Ah oui, ça serait quel le meilleur bouquin sur l'influence?
1: Colin Powell, l'autobiographie. <rire> Je vais être cohérent.
0: On revient toujours à ce livre-là, c'est fantastique. Nous sommes sur la fin de notre émission et j'aime toujours lancer nos auditeurs à faire une réflexion, à être, à être inspiré par une citation. Cette citation, ça serait laquelle?
1: Le leadership, c'est avoir confiance en soi et aussi donner confiance en soi.
0: Le leadership, c'est d'avoir confiance en soi et de donner confiance en soi. Absolument. Alors, sur ce, chers auditeurs, nous vous laissons avec cette inspiration. Donc, euh, faites cette réflexion-là comme on, on vous suggère de pouvoir regarder dans notre, notre miroir en arrière et de faire cette réflexion sur la confiance. Monsieur Boucher, ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, on vous laisse avec ça et à la prochaine fois.